0: Czym jest zmęczenie umysłowe? Czy zużywanie baterii mózgu to odpowiednie określenie? Jak rozumiano to pojęcie kiedyś? A w jaki sposób ujmuje się ten temat współcześnie? Jaki związek jest pomiędzy zmęczeniem umysłowym a samoregulacją? W końcu w jakich trudnościach psychicznych to zmęczenie poznawcze odgrywa największą rolę? Jakie są potencjalne kierunki dla psychoterapii oraz innych oddziaływań wspierających radzenie sobie? O tym rozmawiamy z dr Natalią Wójcik, psycholożką i psychoterapeutką. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na nowy odcinek podcastu. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. To spotkanie jest właśnie kolejnym z cyklu krakowskich, a krakowskich dlatego, że uruchomiliśmy nową filię Uniwersytetu ZWPS w Krakowie, w której już od kwietnia ruszy nabór na studia podyplomowe oraz do Szkoły Psychoterapii poznawczo behawioralnej Natomiast od października planujemy uruchomić studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Także wszystkich Państwa zainteresowanym studiowaniem na Uniwersytecie ZWPS w Krakowie zapraszamy po więcej informacji na stronę, do której link zamieścimy w opisie do tego materiału. No a my przechodzimy do takiego naszego głównego tematu dzisiejszego spotkania, czyli właśnie tematu zmęczenia umysłowego i samoregulacji. Czy możemy zacząć od tego, żeby jakoś zdefiniować to zmęczenie umysłowe? Czym ono jest?
1: Jasne. Ważnie każdy z nas mniej więcej subiektywnie wie, czym jest zmęczenie umysłowe. Zmęczenie umysłowe czasami też nazywamy zmęczeniem poznawczym albo mentalnym. No i to jest taki stan, którego zazwyczaj doświadczamy po tym, jak zaangażujemy się w jakąś aktywność która wymaga naszego wysiłku umysłowego, poznawczego, mentalnego. Rozumiem, jak będę to mówiła te różne pojęcia, to mam na myśli to samo. Więc na przykład, kiedy piszemy jakąś pracę na zaliczenie, albo przygotowujemy się do webinaru, albo rozwiązujemy jakiś problem, możemy po pewnym czasie zacząć czuć takie subiektywne wrażenie, że jesteśmy zmęczeni. Wobec czego zmęczenie zazwyczaj jest powiązane z zadaniem, które jest jakimś rodzajem obowiązku który wymaga naszej um, zaangażowania naszej uwagi, i tak zwanych wyższych procesów poznawczych. Wyższe procesy poznawcze są takie, które na przykład um, wymagają um, koordynacji innych, tak, um, innych procesów poznawczych, takich jak um, rozumowanie, planowanie czy wnioskowanie. I sporo badań w obszarze wysiłku poznawczego, pokazuje, że wysiłek poznawczy, jakby to wrażenie wysiłku poznawczego powstaje wtedy, kiedy musimy zaangażować taki proces, który nazywa się kontrolą poznawczą, czy inaczej funkcjami wykonawczymi. To są takie procesy, które ogarniają nasz umysł. To znaczy one organizują jego pracę i sprawiają, że w miarę sprawnie przetwarzamy informacje i wśród tych procesów możemy na przykład wymienić hamowanie uwagi, przełączanie uwagi czy odświeżanie informacji w pamięci roboczej. To są takie procesy, które są niezbędne w sytuacjach, w których takie nasze wyuczone schematy działania nie są adekwatne, nie mogą działać. I musimy wobec czego, to są takie nowe sytuacje, złożone sytuacje, które na przykład wymagają podejmowania decyzji, planowania, poprawienia błędów. No mniej więcej mam nadzieję, że jakoś się zarys widać.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, to to zmęczenie umysłowe to jest taka sytuacja, znaczy to jest takie, takie doznanie, właściwie to jest doznanie jakieś fizjologiczne? Wtedy, kiedy musimy wykorzystać dużo swoich zasobów tak, poznawczych, energetycznych też. W związku z tym, no właśnie, trochę tak. To się jakoś wiąże, prawda, z z, z całą fizjologią naszego organizmu. Więc rozumiem, że to nie dotyczy takich wyuczonych sytuacji, jak, nie wiem, jazda na rowerze, czy kierowanie samochodem, ale być może na przykład kierowanie samochodem w trudnych warunkach już uruchamiało, by te zasoby?
1: Albo nauka ja samochodem, czyli coś, czego jeszcze nie umiemy. Musimy tam ogarniać więcej niż wtedy, kiedy to już jest wyłączone. I właśnie to, co pani teraz e, tak zapytała, no, o to, czy to, to chodzi o zasoby energetyczne, czy nie, no, to jest generalnie pytanie, które w psychologii było zadawane od bardzo dawna, od kiedy psychologia mniej więcej istnieje. I w latach 90., czyli no już nie tak dawno, ale trochę dawno, <grym> była bardzo popularna taka linia badań nad tak zwanym efektem wyczerpywania ego. Ten termin był ukłuty znacznie wcześniej, jeszcze w takiej tradycji psychoanalitycznej, gdzie zakładano, że jest jakaś energia mentalna, która się zużywa, kiedy ego, czyli takie nasze ja, nie jestem psychoanalityczką, więc nie będę tutaj definiowała, może tych pojęć jakoś nadmiernie, ale wtedy, kiedy to to, to ego próbuje przyhamować impulsy id, czyli takiej części naszej osobowości, która jest popędowa. No i tutaj już mamy takie dość dosłowne założenie, że istnieje jakaś taka energia mentalna, z której umysł czerpie i ona jest jakimś takim skończonym zasobem, że po jakimś czasie to się może wyczerpać, kiedy musimy tam cały czas coś przyhamowywać. I w ogóle to rozumienie, tylko teraz może o tym nie będę za dużo mówić, takiego człowieka jako maszyny, która zużywa energii, jakoś możemy bardzo porównywać te dwie... Jakby to to jak człowiek funkcjonuje do maszyny, miało w ogóle swoje źródła w rewolucji przemysłowej, ale to może taki poboczny temat, natomiast dosyć znaczący, jak dosyć łatwo takie metafory zaczęły się przekładać na to, że zaczęliśmy dosłownie rozumieć to, jak funkcjonuje nasz umysł i jak na przykład właśnie przetwarza energię i w jaki sposób to możemy na poziomie subiektywnym odczuwać. W każdym razie ta idea energii mentalnej była i w sumie dalej jest i Baumeister w tych latach 90-tych, to taki badacz, psycholog społeczny, postanowił ten efekt wyczerpywania ego zweryfikować eksperymentalnie. I on zapraszał ludzi do laboratorium, gdzie dzielił zazwyczaj osoby badane na dwie grupy. Oni mieli wykonywać podobne zadania, ale jedna grupa miała wykonywać zadanie, które jest prostsze, a druga też jest tego zadania, które jest trudniejsze. A następnie po wykonywaniu tych zadań przez jakiś czas wykonywali już, już, już wszyscy inne zadanie i sprawdzano poziom wykonania. No i tam w jego badaniach dosyć konsekwentnie wychodził taki efekt, że te osoby, które wykonywały prostsze zadanie, lepiej sobie radziły w tym drugim zadaniu niż te, które wcześniej musiały wykonywać trudniejsze. To miało doświadczyć
0: o tym, że mniej tych zasobów zostało zużytych, tak? tego Wyczerpania ego.
1: Tak, mhm. więc miały z czego czerpać, więc mogły sobie lepiej radzić w tym drugim zadaniu. Bo na te zadania był ogromny, na te, badania na te zadania, na ten paradygmat był ogromny generalnie to właśnie ten efekt wyczerpywania ego był uznany jako taki prawdziwy, no i okej, okay, tak jest. Mamy jakąś tam, nasz mózg funkcjonuje trochę jak bateria, no i jakby im więcej zużywamy, tym no potem mamy, nie mamy z czego czerpać i dlatego na przykład nasze wykonanie zadań się pogarsza z czasem.
0: No tak, i to jest chyba coś, z czym możemy się na, na, nadal zgodzić, bo po, po tych latach i co na takim poziomie ogółu, prawda, nadal będzie jakoś aktualne, że, że jest jakaś Pula tych zasobów, energii pewnej, nie tylko fizycznej, ale też mentalnej,
1: która się w jakimś sensie wyczerpuje. No właśnie, to jest pytanie, bo się okazało, bo to jest bardzo intuicyjne i jakby na jakimś takim bardzo bazowym poziomie tego, że no oczywiście jesteśmy organizmami, które przetwarzają energię, potrzebują dostarczania energii, to jest jak najbardziej aktualne, natomiast... Duże badacze zaczęło poddawać wątpliwość, czy rzeczywiście te takie bardzo podstawowe przemiany energetyczne nie są na poziomie komórkowym, czy one rzeczywiście mogą mieć przełożenie na nasze takie bardzo wysokopoziomowe procesy, które możemy obserwować na przykład też patrząc co na nasze zachowanie. No i właśnie zaczęto te wyniki Baumeistera w jakiś sposób weryfikować. Po pierwsze poprzez replikację. Replikacja to jest takie powtarzanie badań, które już zostały zrobione przez kogoś innego, żeby sprawdzić, czy ten efekt się utrzymuje. No i okazało się, że jak te replikacje były robione, no to ten efekt bardzo, bardzo rzadko wychodził, a jak wychodził, to był bardzo, bardzo niewielki. Co też świadczy o tym, jak w ogóle psychologia funkcjonowała w latach 90., że wtedy, jeżeli na przykład miało istotne wyniki w badaniach, no to one nie były publikowane, więc nawet nikt nie wiedział, że na przykład bardzo dużo. Badań w tym paradygnocie po prostu nie pokazywały tego efektu. No i też pojawiła się taka no, neurobiologia, się bardzo rozwinęła w tym czasie, i dużo badaczy zaczęło podważać to, że ten, ten zaczęło się zastanawiać nad tym, jaki miał być ten substrat, tak, ten, ten biologiczny podłoże tego, tej energii mentalnej. No bo oczywiście mózg korzysta z glukozy i generalnie, jak już mówiłam, potrzebuje energii. Ale z drugiej strony to wydaje się kompletnie nieprawdopodobne, żeby był cały czas narażony na takie wahania niedobory energii, że to jest zupełnie ewolucyjnie jakoś nie... Że to nie mogłoby tak działać. Że to nie mogłoby tak działać, tym bardziej, że mózg po pierwsze priorytetyzuje swoją aktywność, jeżeli chodzi o podaż energii, więc zawsze jest dla siebie na pierwszym miejscu w stosunku do innych narządów, a poza tym on cały czas bardzo dużo robi. I to, że my tam nie jesteśmy świadomi jakichś procesów, że nie, nie mamy non wiedzy, co nasz mózg robi, to nie znaczy, że on tam nie pracuje na pełnych obrotach. Już sama percepcja jest bardzo obciążającym energetycznie procesem, więc, więc badacze tak się zastanowili nad tym, że okej, okay, no ale zaangażowanie tych wyższych funkcji wykonawczych, on może tam rzeczywiście tam w jakiś sposób e, no wymagać jakiegoś zwiększonego zużycia energii, ale że on jest na tyle maleńki w stosunku do tego, ile mózg już w ogóle tej energii zużywa, że to jest niemożliwe, żeby to mogło się przekładać na, na zachowanie, tak, że, że rzeczywiście jakby, no, nie ma ten mózg, z czego czerpnąć i nie możemy wykonywać y, zadań poprawnie.
0: No i jak te wyniki wpłynęły na, na zmianę postrzegania, tego, czy definiowania tego zmęczenia umysłowego przez lata?
1: Pojawiły się nowe koncepcje, więc tak zastanowiono się, ok, no ale... Zmęczenie czujemy. nie? To nie jest tak, że no to są, chyba się wszyscy nie oszukujemy nawzajem, że każdy z nas wie mniej więcej, czym jest zmęczenie, i że jednak to jest jakieś takie ogólnoludzkie doświadczenie wspólne, że wiemy, czym jest zmęczenie umysłowe. A po drugie, no, że czasami rzeczywiście jest tak, że po dłuższym zaangażowaniu w jakieś zadania, no, czasem pogarsza się ich wykonywanie. I badacze z Kanady oraz z Anglii, Robert Hockey to taki dosyć ważny tutaj w tym kontekście badacz, oni się odwołali do takiego bazowego zadania naszego mózgu. Czyli oni widzą yy, nasz mózg jako, jeżeli jego głównym zadaniem jest utrzymywanie balansu między wykorzystywaniem zasobów, które już mamy, ale nie wewnętrznych, tylko takich zewnętrznych, a yy, poszukiwaniem nowych, yy, zanim zużyjemy to, co już mamy. I na to na procesy poznawcze, możemy zauważyć, że te procesy kontroli, o których mówiłam, te wyższo-poziomowe, one nie mogą być wykorzystywane nigdzie indziej w tym samym czasie. Wobec czego nasz mózg potrzebuje czegoś, co pozwalałoby na to, żeby nie wykorzystywać ich tak uporczywie tylko w jednym zadaniu, bo one są bardzo cenne i mogą się przydawać też w, w innych celach. I założenie jest takie tej koncepcji, że zmęczenie umysłowe pozwala na to, jakby informuje nas o tym, że coś co robimy traci wartość dla systemu i że warto rozważyć inne jakieś alternatywy, zwolnić na chwilę te procesy, na przykład kontroli i rozważyć czy w środowisku nie ma czegoś, gdzie one by się mogły bardziej przydać. Więc coś co wcześniej miało być, było tak zmianę badawczą jako coś co jest jakimś wyznacznikiem braku paliwa w mózgu. To tutaj jest rozumiane bardziej jako taka bazowa emocja, jakaś taka podstawowa emocja, która ma bardzo ważną funkcję i pozwala nam na adaptacyjne kierowanie naszym zachowaniem. Czyli zmęczenie przerywa bieżące zachowanie i pozwala na to, żebyśmy rozważyli alternatywne cele aktywności.
0: Ale po to, żeby zregenerować jakoś, czy żeby zaoszczędzić? Powiedziała Pani jakoś, żeby przenieść te zasoby, to gdzie indziej, nie? To tak jakby zintensyfikować wręcz to działanie, czy zmienić
1: obszar działania? Na przykład, żeby zmienić obszar, bo to nie chodzi, yy, bo chodzi o też, żeby ten proces, te, te ważne procesy kontroli miały szansę na to, żeby też zajmować się innymi celami, no bo my jako ludzie realizujemy często bardzo wiele celów. Nigdy nie jest tak, że możemy skupić się tylko na jednym celu i to wystarczy. Jakby tak było, to byśmy prawdopodobnie niestety nie przetrwali jako gatunek. Więc ten proces nam pozwalać na to, żebyśmy odangażowywali się na chwilę od tego, co już robimy, co już jest jakimś takim źródłem nagród, zasobów i zobaczyli, czy jest coś, co być może jest bardziej adekwatne, co być może bardziej wymaga naszej uwagi i być może w to by się było warto zaangażować. To jest, to jest raczej tak odważone, że to nie znaczy, że to od razu jest jasne, że okej, okay, na pewno to jest nieważne, tam to jest ważne, tylko to jest to zmęczenie, ten, ten, ten taki dyskomfort, który odczuwamy w związku ze zmęczeniem, ma pozwolić nam na chwilę jakby zabrać uwagę od tego, co robimy. Bo tak jak już mówiłam wcześniej, ewolucyjnie jest to bardzo ważne, żeby nie tylko eksploatować to, co już mamy, ale też żeby nasz mózg Miał doświadczenie takiej możliwości eksploracji i jakby takiego wolnego przetwarzania informacji nastawionego na cel.
0: No a jak to się przekłada na, na funkcjonowanie tego układu nerwowego?
1: No właśnie, jeżeli zmęczenie jest związane dziś z wartością i z motywacją, to w takim razie gdzieś na poziomie naszego układu nerwowego będzie związane z działaniem adrenaliny i dopaminy. To są takie dwa neuroprzekaźniki hormony, które są związane z bardzo wieloma procesami w naszym ciele, ale w tym kontekście warto zrozumieć działanie dwóch części układu nerwowego, które są ze sobą w ścisłej współpracy. Układ nerwowy generalnie udzielimy ze względu na różne kategorie. Tutaj by nas interesowała taka część układu nerwowego, która się nazywa autonomicznym układem nerwowym, To jest taka nazwa, która już sama siebie trochę implikuje to, że działa poza naszą kontrolą. W sensie my nie możemy sobie pomyśleć, że teraz chcemy, żeby ten układ coś zrobił. Możemy na niego działać pośrednio, ale raczej tak bezpośrednio, że my sobie zażyczymy, żeby on w jakiś sposób zadziałał. No to jest niemożliwe. On działa jakby poza naszą kontrolą. I on się dzieli na takie dwie części. Na część współczulną i część przyspółczulną. Część współczulna to jest taka część tego układu, która jest naszym, tak się czasem to porównuje, znowu taka trochę takie porównanie człowieka do maszyny, że to jest taki nasz pedał gazu. Dzięki niej się mobilizujemy. Ona też w takich warunkach, powiedzmy bardziej ekstremalnych, wyzwala nasze reakcje obronne, czyli walka, ucieczka, zamrożenie. Ale w takich, powiedzmy, warunkach, kiedy no nie musimy reagować na zagrożenie, to jest po prostu układ, który pozwala nam działać. Zaangażować się w działanie i zaangażować wysiłek. I on jest zazwyczaj napędzany początkowo adrenaliną, a później, żeby podtrzymać jego aktywność, potrzebne jest wydzielanie dopaminy. A dopamina jest bardzo wrażliwa na wartość, na nagrody. Na to, czy coś, co robimy, jest w jakiś sposób atrakcyjne. Dlatego to by miało sens połączenie tych dwóch kwestii, o których mówiłam, że jeżeli coś, co, co jesteśmy zaangażowani, jakieś zadanie ma dla nas, jest dla nas ważne i wartościowe i nawet jak nasza uwaga się na chwilę odangażuje, ale dalej widzimy to zadanie jako wartościowe, to jesteśmy w stanie znowu się łatwo zaangażować dzięki temu, że właśnie nasz układ współczulny dalej nas mobilizuje do działania na rzecz tego zadania. Poprzez tą nagrodę? Na, poprzez tą, na przykład możemy to widzieć jako nagrodę, ale właśnie to, że nasz system po prostu widzi, tak mówiąc skutkowo, że to, co robimy, ma większą wartość niż alternatywy. I na przykład na to mogą wpływać nagrody. Ale też warto zauważyć, że. No i te, teraz tak, jeżeli nie widzimy tych nagrod, ta wartość jest jakaś niska, no to właśnie ten układ współczulny może być trochę przytłumiony. I, I właśnie to może dawać takie efekty zmęczenia. Że, Coś mamy do zrobienia, jest jakiś tam obowiązek. Na poziomie poznawczym gdzieś tam wiemy, że mamy coś do zrobienia, ale na jakimś poziomie nie jesteśmy, nie widzimy w tym żadnych korzyści, nie widzimy wartości, coś innego nam się wydaje bardziej atrakcyjne. Czyli nie mamy motywacji. Nie mamy motywacji, dopamina jest jakby na niskim poziomie. Ale może być też tak, że na przykład ten układ współczulny, bo on on ma taką aktywność dosyć zgeneralizowaną, on może być też pobudzony przez zadanie w taki sposób, że my się na przykład czegoś bardzo boimy na przykład porażki, albo tego, że no, no, to, to w sumie jest powiązane, że sobie nie damy rady, że to jest za dużo. Wtedy może się uruchamiać on w tak silny sposób, że z pomocą, ale taką trochę nie do końca ostatecznie efektywną, przechodzi układ przyspółczuń, czyli ten, ta druga część swojego układu, który jest e, na no, takim hamulcu, więc zazwyczaj odpowiada za takie, on jest zazwyczaj wtedy, kiedy odpoczywamy, kiedy, e, kiedy trawimy, kiedy tworzymy jakieś tam więzice społeczne, no kiedy generalnie nie jesteśmy nastawieni na żadne zadanie. No ale jeżeli on się aktywni za, 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 za mocno, a zazwyczaj to tak jest, że jeżeli ten jest za silnie uaktywniony, to ten, żeby go przy... Hamować. przyhamować, czasem też to może zrobić za bardzo. I wtedy jesteśmy w takiej aktywacji właśnie przyspółczulnej, która no, jest nieadekwatna do tego, czego byśmy sobie życzyli. Nie można no, na przykład siedzimy przed komputerem, coś zrobić, a po prostu czujemy, jakbyśmy mieli zaraz zasnąć. To może być sygnał, do tego, że właśnie na chwilę, że w tym momencie uruchomił się na jakieś zagrożenie ten układ przyspółczulny. Więc to jeżeli chodzi o, o, o być może odniesienie tego jakoś do, do, układów, do, do układu nerwowego, żeby pokazać, że to właśnie jest bardzo zniuansowane i że to nie jest kwestia czerpania z jakiegoś jednego zasobu energetycznego, tylko raczej z tego jak, jaka jest dynamika aktywacji w naszym między innymi autonomicznym układzie nerwowym.
0: Ta wiedza, którą się się, się teraz Pani podzieliła, dotyczy funkcjonowania jakoś człowieka, każdego człowieka. Tak? rozumiem, że to jest coś, co i układ autonomiczny, współczulny, przyspółczulny, mamy wszyscy. Natomiast w jaki sposób możemy tę wiedzę wykorzystać w, w rozumieniu E, trudności jakichś psychologicznych? Jakiego rodzaju trudności psychologiczne? Jakiego rodzaju, nie wiem, czy, czy jakieś objawy kliniczne, czy być może jakieś zaburzenia e, no, będą miały związek z, 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 z tymi mechanizmami, o których mowa?
1: Myślę, że generalnie zmęczenie umysłowe jest bardzo częstą skargą w gabinetach terapeutów. To znaczy, zazwyczaj to może nie jest główna, z którą się przychodzi, że poruszenie pomóc ze zmęczeniem umysłu, ale często przy, przy, przy tym, jak ktoś zgłasza jakieś trudności, no to przy okazji mówi o jakimś takim poczuciu wyczerpania zmęczenia. Tak, bardzo często,
0: nie? O takim zmęczeniu myśleniem o, 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 o za dużej ilości myśli, I też często myślę, że to się jakoś ze sobą wiąże, o wyczerpaniu.
1: I takie dwa yy, być może takie dwie jednostki diagnostyczne, bo już nie powiedziała, że choroby, no bo na przykład ADHD nie jest chorobą, ale no jest jakąś jednostką diagnostyczną, z którą się wiąże właśnie często poczucie zmęczenia i trudności w motywacji, to mi się wydaje, że może być przydatne trochę zrozumienie tego, czym jest zmęczenie w tym kontekście niekoniecznie używania zasobów energetycznych, a w tym, a w tym motywacyjnym aspekcie, że ono nam pokazuje, że coś jest na rzeczy z naszą priorytetyzacją, na przykład.
0: No właśnie, może zanim jeszcze przejdziemy do konkretnych jednostek, to to, to, to jakoś powiemy o tym, w jaki sposób to wpływa na nasze funkcjonowanie.
1: (grym) (grym) No bo tak sobie myślę, że na przykład jeżeli jesteśmy w takim, jak sobie rozpoznamy już na poziomie takim, na przykład, autonomicznym, to też nie jest takie bardzo oczywiste i to też jest kwestia nauki samego siebie, właśnie takiej samoregulacji, rozpoznawania, w jakim jest to w ogóle stanie pobudzenia czy deaktywacji i co to może oznaczać. Jeżeli na przykład zobaczymy, że To, co teraz odczuwamy, to być może jest trochę nadmierna aktywność układu przyspółczulnego, czyli być może coś takiego się wydarzyło, co przed chwilą, no nie wiem, jakoś mocno spięło, a mój układ na tak sobie poradził, że mnie teraz bardzo mocno zrelaksował, ale to nie jest moment, w którym ja tego potrzebuję. Albo mogę sobie pozwolić
0: na to, bo na przykład jestem w pracy i mam ważne spotkanie, nie?
1: Dokładnie. Więc tu jest takie wtedy, można sobie zadać pytanie, w takim razie, co mogę zrobić, żeby nieco jednak pobudzić ten układ współczulny? Żeby dać mu troszeczkę takiego kopa, bo często jest tak, że ten układ potrzebuje aktywacji, a później możemy jeszcze ją powstrzymywać. No i tutaj z, z takich sposobów, które mogą być pomocne, jest na przykład to, że możemy, jeżeli mamy taką możliwość, ale nie zawsze mamy, wziąć zimny prysznic, to jest w ogóle super. To, to działa tak, że naprawdę nam rośnie i, i adrenalina, i dopamina, ich ilość zwiększa się w naszym organizmie i jesteśmy w stanie się o wiele łatwiej skupiać. Oczywiście możemy sięgnąć po kawę, ale nie na, nie na każdego kawa działa w taki sposób, że pobudza dobrze umysł, tylko na przykład pobudza serce, ale tutaj dalej nasz układ sympatyczny, parasympatyczny, się ten współczulny nas próbuje przyhamować, więc jest taka mikstura dosyć nieciekawa do, do funkcjonowania. Na pewno ruch, jakiś rodzaj pobudzenia z zakresu naszego ciała, jakby nawet oklepanie się po naszym ciele, żeby dodać mu troszeczkę, żeby pobudzać nasz nasz układ współczulny, może być przydatne, albo na przykład szybkie oddechy. Chociaż tutaj przy szybkich oddechach byłabym uważna, bo niektórzy tego mogą nie potrafić i mogą się zhiperwentylować i mieć zawroty głowy, więc na przykład warto skonsultować z lekarzem, na co sobie możemy pozwolić, ale też są pewne bardzo ścisłe protokoły do tego, jak można oddychać w taki sposób, żeby dodać sobie trochę adrenaliny. Nie w dużym zakresie, ale żeby ta adrenalina trzeba być produkowana w naszym organizmie. To jest, są sposoby na układ ten przyspółczulny, kiedy on nas bardzo I na pobudzenie. Na pobudzenie, ale też może być tak, że mamy nadmierne pobudzenie w tym układzie współczulnym. Czyli tym właśnie, który jest od, w sumie od tego, żebyśmy działali. Natomiast jeżeli on jest zbyt nakręcony, to trudno nam też skupić uwagę, no bo oni są tak naprawdę nastawione na takie reakcje typu walka, ucieczka, szukanie zagrożenia. To jest taki moment, który możemy pozwolić swojemu układowi nerwowemu przekonać się, że jest, że jest bezpieczny, że to nie czyha takie bezpośrednie zagrożenie. I często takim sposobem wcale nie jest jeszcze praca gdzieś na poziomie poznawczym, tylko od fizjologii, czyli na przykład świadome zwolnienie oddechu, bo co jest wtedy informacja zwrotna do naszego mózgu, że skoro możemy oddychać, oddychać swoje... spokojnie, to
0: jednak nie uciekamy przed wielkim niedźwiedziem właśnie.
1: <grym> Dokładnie. Więc tak, żeby trochę stanowić aktywność, żeby trochę zejść z tego maksymalnego pobudzenia, możemy zastosować takie metody, które nieco nam pozwolą no, odzyskać takie poczucie bezpieczeństwa.
0: No myślę, że to też może być dobry wstęp do, do, do późniejszej ewentualnej pracy jakiejś poznawczej, rekonstrukcji Dokładnie. poznawczej, dlatego że jak jesteśmy w takim silnym stanie pobudzenia to nasze zasoby poznawcze no, mogą być mniej dostępne, możemy mieć trudniejsze trudniej, trudność z koncentracją, ze, z przy, przytoczeniem argumentów do dyskusji z myślami, e, więc rzeczywiście być może to oddziaływanie najpierw na ten fizjologiczny aspekt e, okaże się bardzo cenne. Czasem może być wystarczające, a innym razem może być wstępem do, do, do próby zmiany myślenia, czy, a później zachowania.
1: Dokładnie. Myślę, że to to co powiedziała, jest bardzo ważne, bo to właśnie jest wstęp do tego, co możemy teraz, ok, już nie mamy tego poczucia ogromnego zagrożenia, no ale co dalej? Jakoś dalej czuję się zmęczona, nie? W tym momencie jakoś mam wrażenie, że nie mogę się za to zadanie zabrać. I tutaj można wtedy skorzystać z tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli zastanowić się nad tym, ok, czyli być może mój układ nerwowy ma takie wrażenie, że to, co teraz robię, jakby nie jest ważne. I to zmęczenie informuje mnie o tym, że może warto się rozejrzeć gdzieś tam dalej nad czymś, co mogłoby być w tym momencie bardziej wartościowe do zaangażowania. No i teraz pytanie, co możemy z tym zrobić? No możemy na przykład się zastanowić nad tym, czy możemy jakoś przypomnieć sobie w ogóle cel tego zadania. Dlaczego w ogóle podjęliśmy się tego obowiązku i jakie będą koszty tego, że ja się odangażuję? A jakie mogą być korzyści z tego, że zrobię chociaż kawałek tego, co, co zaplanowałam. I to już może być takim inputem, takim, takim, taką informacją do naszego upanu że okej, okay, no być może to ma wartość, to ma jakiś sens. Być może nie muszę uciekać, mogę chociaż na chwilę z powrotem zaangażować uwagę w zadanie, i, no bo to ma jakąś jednak wartość.
0: W międzyczasie, jeśli mogę, bo, bo myślę sobie, że tu będziemy zaraz kontynuować, ale w międzyczasie pojawiło się bardzo ciekawe pytanie od pani Klaudii. Jak to, o czym, o czym pani mówi, ma się do takiej wielozadaniowości? Dużo się mówi ostatnio o takim multitaskingu. Jak to się ma do, 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 do tych zasobów i do tego wyczerpania
1: umysłowego? No, wydaje mi się, że bardzo się ma. I dlatego to jest w ogóle, znaczy ja też teraz bardziej mówię z takich, nie, nie, teraz o co będę mówiła, to nie jest potwierdzone jakimiś badaniami, które zrobiłam i, i, i jakoś tam mam dostęp do danych, które by to potwierdzały, ale wydaje mi się, że w oparciu o to, co mówiłam, ma dużo sensu. To, że teraz jakby taką trochę chorobą cywilizacyjną jest w ogóle nadmierne zmęczenie. A też bardzo wielu z nas, jest zadańowych, wielozadaniowych, mamy mnóstwo celów, mnóstwo zadań, mamy pracę po pracy. I mi się wydaje, że to zmęczenie, które odczuwamy, to jest po prostu... Problem naszego układu nerwowego, który w ten sposób się manifestuje, który nie wie, co jest ważne, jakby czym ja mam się zająć. Wszystko jest tak samo ważne. Przecież tu mam to, tu mam tamto i generalnie jak zaangażuję się w to, to przecież nie mogę w tamto. No bo moje, moje właśnie zasady poznawcze, nie chodzi mi o energię, tylko te procesy poznawcze, one nie są w stanie przetwarzać wszystkiego naraz. Jeżeli poświęcamy uwagę czemuś jednemu, no to w tym samym czasie nie mogę poświęcić uwagi czemuś innemu. I to zmęczenie ma nam jakby pomagać, chociaż wcale nam nie pomaga. Żeby, żeby pamiętać i jakby odankażować uwagę od czegoś, żeby nadmiernie na tym się nie fiksować. No ale ostatecznie możemy mieć takie poczucie, że cały czas jesteśmy zmęczeni i na niczym się nie możemy skupić.
0: Ale często nie skupiamy się na jednej rzeczy, nie próbujemy jakby tak odpowiednio wykorzystywać te, te, tego mechanizmu, który dzisiaj poznajemy w ramach tej rozmowy. Czy dobrze to rozumiem?
1: No właśnie ten mechanizm, zauważenie, że to nam przeszkadza, to znaczy, on że przeszkadza nie przeszkadza. Oczywiście on jest w ogóle taką ważną informacją, że okej, okay, co się dzieje z naszym światem, że my w ogóle funkcjonujemy w taki sposób, do którego nasz mózg nie jest do końca przystosowany, ale to już może dyskusja na inną na, no, rozmowę. Natomiast mi się wydaje, że no w takim kontekście, powiedzmy, indywidualnym, no to ten mechanizm trochę przeszkadza w takim sensie, że on nam, no, bo on nam chce pomóc powiedzieć, że no, jest tyle ważnych rzeczy, musisz się nimi zająć jakby nie trudno tutaj znaleźć coś, co by było najbardziej ważne, bo wszystko jest ważne. Więc jakby pomagam ci teraz o tym, żebyś odangażowała uwagę i pamiętała, że tam też jeszcze są rzeczy, których, do, do których te procesy kontroli, twoje funkcje wykonawcze są potrzebne. Żebyś czasem nie utknęła na jednym zadaniu.
0: Pani Klaudia, mam nadzieję, że, że, że ta odpowiedź jakoś na, 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 na Panią satysfakcjonuje, że, że odpowiedziałyśmy na, na Pani pytanie. Pani Natalia, wracając jakoś do do, do, do tych konsekwencji dla dla naszego zdrowia psychicznego i dla dla naszego samopoczucia, zdążyła już Pani wspomnieć o ADHD, mówiąc jakoś o tym, że to nie choroba, bo bo, bo w międzyczasie przerwałyśmy. Jakie trudności psychiczne mogą się pojawiać wtedy, kiedy pojawia się zmęczenie poznawcze, albo w których zmęczenie poznawcze odgrywa dużą rolę?
1: No właśnie, Możemy na przykład przy tym ADHD, myślę sobie, że to jest taka, taki rodzaj mózgu, który jest bardziej nastawiony na, na, na eksplorację. Czyli jak mówiłam o tym balansie, że nasze mózgi generalnie gdzieś tam mają takie zadanie, żeby trzymać balans między eksploatacją tego, co już mamy, a eksploracją nowych źródeł, nagród czy, czy, czy zasobów mózgi ADHD, one są bardziej nastawione na eksplorację. Co się być może właśnie przekłada na to, że co jest głównym w ogóle objawem ADHD, czyli trudności w skupieniu i impulsywność, czyli trudności w hamowaniu percepcji i uwagi. I przeskakiwanie, prawda, pomiędzy różnymi aktywnościami, tym, co tam akurat się pojawi w polu uwagi, to teraz to jest ważne, nie? I chociaż, a z drugiej strony, bywa tak że osoby za ADHD potrafią się skupiać na czymś bardzo długo, jeśli to jest wystarczająco przyjemne i interesujące.
0: Wręcz tak fiksować na zadanie czasem.
1: Dokładnie. To się nazywa hyperfocus. Nie? Czyli właśnie potrafi po prostu bardzo długo robić coś, co, co, co jest dla mnie interesujące. Czyli co by to znaczyło, że jeżeli coś ma bardzo dużą wartość na systemu poznawczego tej osoby, to ona jest w stanie tę uwagę przetrzymać w przy dosyć długo. I generalnie Mam wrażenie, że to jest trochę u nas wszystkich, tylko że w ADHD to jest po prostu zwielokrotnione, w takim dosyć, no no, tak, czyli jest o wiele silniejsze. Więc myślę sobie o tym, że takie osoby z ADHD, no to jest jakby oczywiste, że będą doświadczać zmęczenia szybciej i częściej. I że walczenie z tym takie, że nie powinienem, powinienem się skupiać na zadaniu, nie mogę i takie, taka walka za sobą to jest po prostu walka z wiatrakami. I że być może taka perspektywa, że okej, okay, no to zmęczenie mnie jakby informuje o tym, że mój układ nerwowy, chciałby tam jeszcze coś poeksplorować, to daje być może taką przestrzeń na akceptację, że okej, okay, ja mogę tego doświadczać, że to zmęczenie mnie ciągnie w różne miejsca i być może ja przez to mogę potrzebować częściej przerw, żeby dać trochę zaspokoić tą potrzebę mojego układu nerwowego, żeby się gdzieś tam skontaktował z czymś nowym.
0: A czy dobrze rozumiem, że to, co pani mówi, właśnie dotyczyłoby nas wszystkich, tych, którzy odczuwamy to zmęczenie umysłowe, czy to dotyczy tylko osób z ADHD?
1: Myślę, że może wszystkich, a tutaj tym bardziej. No tak, że że, że osoby z ADHD mogą częściej odczuwać
0: to, 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 to zmęczenie, natomiast wszyscy czasem je odczuwamy w różnym nasileniu, w różnych momentach życia w różnych sytuacjach.
1: Dokładnie, dokładnie, no bo tak jak mówię, to co sobie myślę, no to, żeby może osoba z ADHD nie porównywała się do takiej osoby bardziej tym tam typowym, typowym muzykiem, no, że na przykład ktoś jest w stanie wytrzymać, generalnie się mówi o tym, że takie pełne skupienie na czymś, no to dozwyczaj jest możliwe, w ciągu dnia dwa razy po 90 minut, takie ekstremalne skupienie. Osoba na DHD może mieć inaczej. Może mieć na przykład tak, że jest w stanie przez pół godziny mieć takie pełne skupienie i żeby też jakby, no może nie nie, nie uciekać w takie porównania, że o kurde, no to muszę te 90 minut wytrzymać, bo tak jest na przykład u wszystkich, to u mnie też? Nie. U mnie to będzie 30 minut, ja potrzebuję po tym czasie mieć przerwę i potem powrócić. Tutaj może być kolejna wskazówka dla osób na DHD, że im jest trochę trudno wrócić. (laughs) Więc teraz po pierwsze, ok, pozwolę sobie na tą przerwę, ale co mogę zrobić, żeby później znowu zaangażować się w to zadanie, które, które mam przed sobą. Co może sprawić, że przypomnę sobie w ogóle o tym, że to miałam do zrobienia. Czyli I my na że to było bardzo... ważne. I że to było ważne. Więc po pierwsze, no jakieś być może sposoby, każdy może szukać sposobów na siebie. No jakieś przypominajki, coś, co w moim otoczeniu mi przypomni, czy tamto z jakiegoś powodu było ważne. A druga sprawa to to, że jeżeli mamy taki umysł, który potrzebuje eksploracji i nowości, no to być może warto sobie to zadanie w ogóle urozmaicać i w jakiś sposób jakoś sobie samemu przedstawiać w sposób, który jest bardziej związany z z jakimś poczuciem nowości. To oczywiście może być też skuteczne dla osób, które nie mają ADHD, ale myślę, że w przypadku tego rodzaju okablowania to może być szczególnie pomocne.
0: Tutaj Pani Zofia w międzyczasie zapytała, czy zmęczenie umysłowe można zniwelować zmianą priorytetów życiowych? Przypuszczam, że to się pytanie odnosiło się do tego, co pani mówiła, o tym, że takie jest nasze życie teraz, że tego nas świat jakoś wymaga. Czy, czy to byłoby być może cenne dla, dla, dla zniwelowania tego nieprzyjemnego dyskomfortu, tego zmęczenia
1: umysłowego? Myślę sobie tak, że generalnie, tak jak z każdą inną emocją, zniwelowanie, czy przez co rozumiemy, czy pozbycie się, czy jakoś może doświadczanie, jakby regulowanie tej emocji, nie? bo to, to są dwie inne rzeczy. Pozbycie się jest niemożliwe, natomiast regulowanie jak najbardziej. Myślę, że priorytatyzacja może mieć szczególne znaczenie. Jeśli się zobaczy, że właśnie zmęczenie nas informuje o wartości tego, co robimy, albo tego, co jest alternatywą. Natomiast zmęczenie jako takie ono m- musi nam towarzyszyć, toż, towarzyszyć w życiu, ona ma bardzo ważną rolę właśnie taką adaptacyjną.
0: To I chyba jest jedna. podobnie jak z emocjami, to będziemy pewnie powtarzać no, 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 pewnie w kółko, że bardzo często w takim potocznym języku mi się ja nie chcę czuć lęgu albo że to są takie negatywne emocje. Te emocje, które są nieprzyjemne w przeżywaniu, myślę sobie, podobnie jak zmęczenie umysłowe, jest to pewnego rodzaju dyskomfort, więc jest oczywiste, że chcielibyśmy się tak nie czuć. Ale tak jak pani powiedziała, jest bardzo adaptacyjne, pewnie bardzo ważną funkcję, jest elementem samoregulacji, to znaczy pewnym sygnałem dla nas, a więc motywacją do, 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 do działania, tak?
1: Do działania, do tego, żeby właśnie... Nie tylko być nastawionym na zadanie, nasz mózg nie może być cały czas nastawiony na zadanie i po prostu tak wyewoluowaliśmy, że nie jesteśmy w stanie ciągle być, w ten sposób funkcjonować. Nasz mózg potrzebuje zabawy i rozproszonej uwagi, bycia w takim stanie właśnie niezorientowanym na jakiś konkretny cel, po prostu. Więc i zmęczenie może tym pomagać, żeby odangażować tę uwagę. I to wcale nie chodzi o to, że my w tym czasie musimy odzyskiwać zasoby energetyczne, żeby znowu się zaangażować w zadanie. Tylko to chodzi o to, że po prostu to jest naturalna potrzeba naszego mózgu, że on też nie zawsze, że on też jakby nie, nie, nie może być ciągle zafiksowany na zadaniu. I w ogóle to też jest ciekawe, no bo kiedyś w ogóle zanim była, tak jak już wspomniałam na początku, była rewolucja przemysłowa i takie, takie nastawienie na produktywność i, i w ogóle porównywanie człowieka do maszyny, tam, która zużywa nie wiem, jakiś rodzaj energii, to kiedyś, jak są jakieś takie poddania sprzed rewolucji przemysłowej, jak ludzie rozumieli zmęczenie, to rzadko to w ogóle był dla nich stan awersyjny, że ono istniało, czy było po prostu jakimś elementem dnia, że, że w ogóle bezczynność była czymś bardziej em, wartościowym. Nie zawsze, oczywiście to tak bardzo ogólnie, ale te podania tak pokazują, że bezczynność była czymś bardzo wartościowym, czymś co sprzyjało kreatywności, a że zaangażowanie, wysiłku, jakimś zadania, no to było coś takiego, co... Em, em, Czasem było konieczne, ale też ten czas pracy nie był taki bardzo sztywny, tak kontrolowany, że mieliśmy więcej wpływu na to, kiedy i jak długo będziemy pracować, co ma ogromne znaczenie właśnie dla tego subiektywnego doświadczenia zmęczenia, że okazuje się, że jesteśmy jesteśmy w warunkach, gdzie mamy małe poczucie autonomii nad naszym planem pracy, kiedy mamy mało kontroli nad tym, co robimy, to zmęczenie rośnie w potężnie.
0: Ale też chyba właśnie wtedy, kiedy zupełnie nie ma przestrzeni na nudę kiedy kiedy mamy poczucie, że marnujemy czas, a coraz częściej tak jest wtedy, kiedy nic nie robimy, kiedy to, że trzeba iść spać, jest jakoś problemem, bo przecież można by było tyle rzeczy w międzyczasie zrobić, kiedy mamy zaplanowaną każdą minutę, tak dużo się dzieje, tak dużo mamy zadań i, i, i właśnie wręcz praktycznie ciągle jesteśmy skoncentrowani na jakimś zadaniu. Myślę, że wiele osób tego doświadcza w swoim życiu aktualnie.
1: Prawda i sobie jeszcze wyrzucę, że nie jest w stanie więcej że to jest coś jest z jedną nie tak, że tamci tak są produktywni, a ja nie, a ja myślę sobie, właśnie z Tobą jest wszystko tak, jak należy, że, że to jest po prostu...
0: Że jeszcze czujesz i słyszysz swój organizm, który mówi dużo, za dużo, dość.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: W jaki sposób można pracować, w jaki sposób Pani pracuje psychoterapeutycznie z osobami, które zgłaszają taki problem, które właśnie zgłaszają się na terapię i wśród objawów, bo pewnie nie jest to jedyny, no, no gdzieś wymieniają takie zmęczenie umysłowe, wyczerpanie.
1: Staram się tę wiedzę aplikować na przykład w sytuacji, kiedy ktoś się zgłasza z depresją, ale właśnie z takim dominującym objawem, jakim jest poczucie zmęczenia i demotywacji, że za nic się nie mogę zabrać. I w ogóle często przy depresji są uaktywnione takie przekonania o własnej nieadekwatności, o niezdolności radzenia sobie i szybko osoby w depresji rezygnują z wykonywania jakichś zadań, gdy napotykają przeszkody. Wysiłek kojarzy im się z takim dosyć dużym cierpieniem. I jeśli zobaczymy zmęczenie jako emocję, to to może być taki początek do takiej głębszej pracy nad przekonaniami, do regulacji, no bo jeżeli zaczniemy je monitorować, tak jak czasami monitorujemy inne emocje, to możemy zobaczyć coś może indywidualnie dla siebie przekonać się, kiedy to zmęczenie osiąga duże nasilenie w zetknięciu z jakimiś zadaniami albo w jakich sytuacjach to zmęczenie jakoś rośnie w taki sposób, że powoduje nasze odangażowanie, że już nie po prostu podążamy za nim i porzucamy zadanie. Co wtedy się dzieje w naszych myślach, w naszych wyobrażeniach kiedy tak się dzieje. Co się dzieje z naszym ciałem? W jakiej aktywacji, właśnie tej współczulnej czy przesółczulnej, możemy siebie zobaczyć? I to jest takie też pole do zastanowienia się potem, czy dalej w ogóle lubię ten cel, który sobie postawiłam? Czy ja widzę wartość w tym zadaniu, czy zadania, które mam przed sobą, z jakiego powodu ja w ogóle się tego podjęłam? Bo być może wystarczy, żeby sobie to trochę odświeżyć zobaczyć coś, o czym jakby trochę nam już umknęło w trakcie pracowania nad czymś. Ale mm, może być też tak, że w trakcie jakoś zapomnieliśmy o tym, żeby się też nagradzać za te małe osiągnięcia w realizacji celu, że nie tylko ta ostateczna jakaś tam wizja tego, co będzie, jak już to zadanie skończymy, jest ważna, ale też to, że na bieżąco jakoś dajemy sobie nagrody, czy, czy to nie muszą być duże nagrody, jakieś takie drobne, jakaś pochwała samego siebie, czy coś, czy właśnie na przykład pozwolenie sobie na odpoczynek, no. w trakcie kiedy realizujemy jakieś zadanie. I też myślę, że to jest taki punkt, w którym jednak też się można zastanowić, czy może to, co, czego się podjęłam, podjąłem, może już jest dawno nieaktualne. Może. To już nie jest ważne i mój organizm daje mi o tym znać na wszelkie sposoby. I może to jest taki punkt w moim życiu, że warto by było rozważyć, co jest dla mnie ważne i czego ja się chcę podejmować. I jak wtedy mogę motywować się do działania. No bo, bo oczywiście każde działanie będzie się wiązało z jakimś poczuciem znoju momentami, ale jeżeli za tym stoi jakaś wartość codziennego dla nas ważnego, no to, to zaangażowanie w to działanie ma jak najbardziej... Sens i możemy jakby akceptować to, że przy okazji no, czujemy jakiś dyskomfort z tym związany. Natomiast jeśli kompletnie nie możemy znaleźć żadnego uzasadnienia, dlaczego coś robimy, no to po co w ogóle się katujemy tym, że powinniśmy to robić? Nie? Ja
0: rozumiem, że, że to jest jakoś kwestia też zadawania sobie pytań o motywację. A czy jest jakiś taki moment, tutaj uczestnicy czatu dopytują, kiedy to pojawianie się tego zmęczenia umysłowego... No, no powie, powiedziałyśmy powiedzieliśmy o tym, że ono jest normalne, pojawia się u wszystkich ludzi, czasem występuje, jest dla nas ważnym sygnałem, chociaż jest nieprzyjemne w przeżywaniu, no to jak zwrócimy na nie uwagę, to możemy sobie odpowiedzieć na różne ważne dla nas pytania i, i w jakimś sensie to wpływa na naszą motywację do podjęcia działania lub zaniechania działania jest taki czas, taki moment, kiedy powinno wzbudzać w nas niepokój? Kiedy nie wiem, należy właśnie potraktować je jako objaw jakiegoś rodzaju zaburzeń psychicznych, zgłosić się do specjalisty?
1: Myślę, że częstość występowania. Jeśli to jest codziennie, codziennie czuję się zmęczony, zmęczona, już wstaję i mam dość, to może być sygnał. Bo to, to już jest coś takiego, że ja, ja tak jak w rozumieniu to, 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 o czym dzisiaj, to tego, o czym dzisiaj mówimy, to może być tak, to, że właśnie zmęczenie niekoniecznie występuje po zaangażowaniu wysiłku, a czasem już przed, jak sobie pomyślimy o tym, że Jezus, to jeszcze tonie. I to jakoś może być bardzo obniżający nastrój i generujący w ogóle inne jeszcze emocje wobec siebie, złość, dużo lęku. Więc myślę, że jeżeli nam towarzyszy zmęczenie codziennie, w dużym nasileniu, po obudzeniu, Myślę, że warto zgłosić się do specjalisty. No właśnie, jeżeli nasze zmęczenie powoduje, że unikamy, to znaczy, że przestajemy w ogóle wykonywać zadania, które mamy, a nie jest tak, że my sobie to jakoś tam przerobiliśmy w głowie, nie, jakoś tak obejrzeliśmy w całej okazałości, czy to warto się angażować, czy nie, tylko raczej jest tak, że mam coś do zrobienia, czuję się zmęczona, nie bawięc tego robić. Jest taka raczej krótka sekwencja, żeby od tego dyskomfortu uciekać to myślę, że też warto pogadać ze specjalistą i przyjrzeć się temu mechanizmowi. Czemu to unikanie może służyć, jak można, co co się dzieje w tym, co mam do zrobienia, czy myślę, że mam do zrobienia, co jest tak trudne i mnie obciąża. A jeszcze jeżeli nasze zmęczenie nas pcha do tego, żeby dowalać sobie jeszcze więcej.
0: Czyli z jednej strony unikanie, a z drugiej strony jakieś takie nadrabianie.
1: Tak, tak. To jeżeli. Czujemy się zmęczeni cały czas, jesteśmy na mam takie wrażenie jakby, no właśnie na tym takim, na jakiejś takiej, jakby to powiedzieć, w takim przytłumieniu, być może właśnie takiej aktywacji tego przyspółczulnego układu cały czas, ale w takich nieadekwatnych momentach i ciągle sobie dokładamy kolejnych rzeczy, no to też myślę, że warto skonsultować się ze specjalistą, żeby sobie to trochę pooglądać, zobaczyć co się zadziało.
0: Chciałabym jeszcze przekazać Pani pytanie od Pani Sylwii, myślę, że jest bardzo ciekawe jakoś tak być może na koniec jeszcze. Czy czy zaniechanie tego działania, o którym teraz mówimy, może przynieść jakieś takie nieodwracalne skutki i konsekwencje? Czyli nie zajęcie się tym takim przewlekłym zmęczeniem może mieć jakieś konsekwencje, mam na myśli dla naszego organizmu, nie mówię teraz o tym, jakie konsekwencje będzie miało unikanie. Tylko, co tylko się zadzieje w naszym ciele pod wpływem no jakby bagatelizowania tego, tego zmęczenia.
1: Myślę sobie o tym, że może nas nastawiać na chroniczny stres, a stres, generalnie krótkotrwały czy długotrwały, jest ok, ale chroniczny stres ma bardzo dużo negatywnych konsekwencji dla na naszego organizmu. Więc myślę sobie, że tak, że no nie wiem czy nieodwracalny, no bo to. to brzmi jakoś tak bardzo radykalnie, ale myślę, że może mieć dużo negatywnych konsekwencji na przykład dla naszego układu krwionośnego, dla naszego układu immunologicznego, no bo ja to tak rozumiem, że jeżeli ignorujemy zmęczenie i w ogóle się nie przełączamy w tę aktywność współczulną, tylko cały czas jedziemy na tym naszym gazie z układu współczulnego, to w ogóle nie możemy mówić o żadnym balansie i cały czas jesteśmy na jakiejś aktywacji związanej z właśnie adrenaliną, kortyzolem, dopaminą, co powoduje, że nasze narządy są dopchane do jakiegoś takiego ich, takiej ich skrajnej powiedzmy nie wiem, pojemności czy wydolności, tak jak to się mówi, to teraz mi brakuje słowa, ale że one nie są przygotowane na to, żeby być cały czas aktywne w taki sposób, że takiego coś właśnie teraz się działo zagrażającego, nie? Więc myślę o takiej konsekwencji, że po prostu to może mieć takie skutki długofalowe związane z naszymi różnymi układami wewnętrznymi.
0: No i myślę sobie, że ze zdrowiem psychicznym również, nie? Pewnie nie użyłybyśmy właśnie takiego sformułowania nieodwracalne, natomiast długofalowe, poważne konsekwencje, zarówno odczuwalne jakby na takim poziomie somatycznym, jak i, jak i psychicznym.
1: Depresje, nie? Zaburzenia lękowe, różnego rodzaju. Też takie, sobie myślę o czymś takim, że jeżeli my cały czas chcemy mieć tą dopaminę, no nie będzie gdzieś tam, żeby ona. No, żeby lecieć na tej to jest niemożliwe. I dopamina potrzebuje też spadków. I czasami bywa tak, że musimy po prostu przeczekać taki moment, że nie możemy polegać na działalności układu dopaminergicznego. Po prostu to jest naturalna też jakby to jest taka naturalna zależać w naszym mózgu, że na przykład po tym, jak osiągniemy jakiś cel, możemy czuć się trochę gorzej i smutniej. I to jest normalne, możemy to przeczekać i stopniowo znowu będziemy zdolni do jakby czerpania satysfakcji. A my często w tym momencie takiego spadku próbujemy sobie tej dopaminy jeszcze jakoś tam dodać, co powoduje tak naprawdę efekt paradoksalny i jeszcze zwiększenie tego, tego do.
0: Pani Natalio, tutaj jeszcze Wiele pytań, czy właściwie próśb, pojawia się o to, czy mogłaby Pani wskazać na jakieś publikacje, na, na jakąś literaturę. No szczególnie tutaj uczestników czatu zainteresowała kwestia dopaminy, czyli jak rozumiem takiego funkcjonowania tych układów, o których Pani mówiła w naszym ciele. No ale też podejścia do zmęczenia ludzkiego umysłu w trakcie i po rewolucji przemysłowej. Czy są jakieś publikacje, które mogłaby Pani przytoczyć?
1: No, w języku polskim może być mi trudno, zaraz coś polecę w języku polskim, ale na pewno po, w języku angielskim, jeśli mają Państwo taką możliwość, to polecam taką książkę Psychology of Fatigue właśnie Roberta Hawkeya, o którym wspomniałam. On tam właśnie opisuje te e, na początku, na pierwszym rozdziałach czy drugim, właśnie to jak zmęczenie było rozumiane na przestrzeni dziejów ludzkości, a też potem pokazuje się tą swoją koncepcję zmęczenia jako emocji. Na pewno polecam też, jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o działaniu tych różnych układów, właśnie współczulnego, przyspółczulnego, dopaminergicznego, to myślę, że są bardzo fajne. Fajny jest podcast Huberman Lab. To jest taki naukowiec, który za darmo robi taką. Neuroedukację, nie psychoedukację, ale neuroedukacji w zakresie właśnie, bardzo często porusza temat właśnie tych, tego jak funkcjonuje nasz układ nerwowy właśnie też w tych, w tych obszarach. Więc myślę, że, że to może być bardzo ciekawe, jeśli ktoś no, jest w stanie tego posłać po angielsku. Natomiast w języku polskim. Na pewno w sumie myślę, że warto się zapoznać w ogóle z taką koncepcją jak terapia akceptacji i zaangażowania. Myślę, że ona dużo z tego w trochę niebezpośredni sposób, ale jednak na tej wiedzy jest trochę oparta, no bo tam mamy dużo o zaangażowaniu w działania, akceptacji, emocji, o, o działaniu w służbie wartości, więc myślę, że takie publikacje, jak na przykład Umysł Wyzwolony albo... Um, um, coś ze stresem kiedyś było, nie Ale Umysł Wyzwolony jest taka nowsza, naj, najnowsza chyba książka akurat dotycząca aktu, która może być pomocna, żeby też tak w sobie poobserwować te różne zależności i i pozwolić sobie na na lepsze zrozumienie tego, co się z nami dzieje.
0: Pani Natalia, bardzo dziękuję. Naszym gościem była dr Natalia Wójcik. Państwu dziękuję za aktywny udział w dzisiejszym spotkaniu. Wszystkim tym, którzy nie byli z nami od początku dzisiejszego spotkania, to jeszcze przypominam, że uruchomiliśmy nową filię Uniwersytetu SWPS w Krakowie, gdzie będzie m.in. wśród wykładowców można spotkać właśnie panią dr Natalię Wójcik. Zainteresowanych szczegółami zapraszam do odwiedzenia strony, do której link dostępny będzie w opisie tego materiału. Bardzo dziękuję.